0: Du hörst Track Talk.
1: It's lights out and away we talk. Eingebettet in die Metropolregion mit 6,1 Millionen Einwohnern liegt die zweitgrößte Stadt Floridas mit 442.000 Einwohnern, Miami. Der Name kommt vom indianischen Wort Miami, was so viel bedeutet wie großes Wasser. Und in besagter Stadt findet sich die Formel-1-Strecke für kommendes Wochenende mit 5,41 Kilometern Länge, 19 Kurven und uns erwartet Top-Wetter, 28 Grad, Freitag, Samstag und Sonntag, 57 Rennrunden und hoffentlich viel Spannung am Sonntag. Rekordsieger in Miami, nicht Fabian Lehner, sondern Max Verstappen, aber herzliche Grüße Fabi, ich grüße dich. Ja,
0: Hallihallo, es hat mir sehr gefallen, das hast du sehr schön vorbereitet. Ich bin mir jetzt zwar nicht sicher, ob wir jetzt in den Podcast gestartet sind oder doch irgendwie in einen in ein Werbepart zur wunderschönen Stadt Miami. Aber wie gesagt, du hast es toll gesagt und ich kann da direkt anknüpfen, weil du hast das Wasser schon angesprochen. Wir sollten die letzten 37 Jahre genießen, bevor dann Miami der erste Grand Prix unter dem Wasser sein wird. Denn das hat uns Sebastian Vettel im vergangenen Jahr erzählt.
1: Ja, da war mal was mit einem schönen T-Shirt. Act now or swim later. Ja. Was Sebastian Vettel letztes Jahr sein einziges Rennen in Miami fahren durfte.
0: Schön, schön dass, es dir, dass es dir auch im Kopf geblieben ist. Es erweckt doch immer wieder mein Herz, wenn Sebastian Vettel einen, eine Nachricht an die Öffentlichkeit bringen konnte, ob sportlich oder mit seinen anderen Engagements. Aber er
1: ist sportlich Geschichte und wir schauen jetzt auf die, auf die Gegenwart, würde ich sagen. Und mal in die Zukunft, würde ich sagen, weil uns erwartet ja, wie schon erwähnt, ein Wochenende, von welchem wir uns erhoffen, dass es einen Tick mehr Spannung mitbringt, auf jeden Fall, als vergangenes Wochenende in Aserbaidschan. Ja, freust du dich drauf? Du klingst eigentlich ganz optimistisch. Ja, ich fahre die Strecke gern selber mit meinem Lenkrad hier vor mir. <lacht> Und zumindest, weil sie neu ist, weil es ein ja, interessantes Streckenkonzept ist, ob man davon Freund ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, jetzt das zweite Mal da Ren-Action zu sehen, ähm, wenn auch die Vorzeichen, die die FIA stellt, mich gar nicht so harmonisch und glücklich stimmen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir angeschaut, die FIA möchte die drs Zonen verkürzen in Miami oh, fürs wirklich? Rennwochenende jetzt. Okay, ja weil an sich, du hast es schon
0: angesprochen, wir haben gerade auch schon ganz kurz gere geredet, es gibt gar nicht so viele Themen, aber das ist gut, wenn du gleich mal mit sowas kommst, weil ich kann dir da absolut zustimmen. Ähm, Miami zu fahren macht Spaß. Ist halt auch spannend, weil es völlig verschiedene Konzepte in dieser einen Strecke eigentlich gibt. Die schnellen Kurven zu, äh, zu Beginn der Runde, dann äh, zwischenzeitlich ja der ganz langsame Part und dann geht es ja nochmal eben auf die ja, Gegengerade und dann Start-Ziel Start-Zielgerade. Und äh, wenn du das jetzt ansprichst, da... Erläuter es gerne noch näher, also sind es dann auch wieder 100 Meter wie jetzt in Baku, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe die Verkürzung gar nicht in
1: Zahlen vor, vor mir liegen. Okay. Es gibt ja, ähm, lass mich nicht lügen, drei DRS-Zonen in Miami. Jetzt tappe ich hier im Dunkeln tatsächlich. Ähm, schlecht vorbereitet, schlecht vorbereitet. Ich bin auch schon dabei, ähm,
0: schnell noch eine, eine Streckenlayout raussuchen.
1: Auf jeden Fall, auf der Stadt bleibt die DRS-Zone so, wie sie immer war. Mhm. Ähm, die anderen beiden DRS-Zonen werden verkürzt. Das ist
0: dann vermutlich nach Kurve 16 ist ja auf jeden Fall eine DRS-Zone und dann da genau. nach Kurve 10, oder? Also dieser Knick ist, glaube ich, auch noch eine DRS-Zone. Ja. ja. Okay, ja, wobei das jetzt tatsächlich dann, äh, dann noch spannender zu sehen sein wird. Man muss ja jetzt eigentlich sagen... Könnte auf der Strecke ganz spannend sein, weil das ja schon auch viel mit dem Hinterherfahren zu tun hat. Also ich denke da jetzt vor allem eben auf die schnellen Asses, dann eben durch den ganz langsamen äh, Bereich der Strecke. Also da könnte man dann, äh, schon sagen, okay, vielleicht ist das jetzt was, dass sie sich jetzt denken, da wirkt das Konzept sich jetzt mal wirklich positiv aus. Und das wäre dann zu einfach mit den längeren G DAS Geraden. In Baku war das eher ein Fehlgriff, aber äh, sind wir mal gespannt.
1: In Baku ging es in die Hose und ähm, ja, in den letzten Wochen kam da allgemein ein bisschen Kritik an diesen neuen Autos auch auf. Ich habe äh, ein Zitat von Toto Wolf vor mir, der davon sprach, hier, äh, das Team, das führt, hat schlicht das Schrottauto, das am wenigsten Schrott ist. <lacht> weil generell sind Ground-Effect-Autos Schrottautos. Und das ist so dieses Ground-Effect-System, was ja ab 2022 eingeführt wurde, damit man näher am Vordermann hinterherfahren kann und somit das Überholen ein bisschen leichter wird, ja scheint nicht so ganz in dem Ausmaß zu fruchten, wie es fruchten sollte. Gerade am Anfang hat man das Gefühl gehabt, das funktioniert richtig gut. Und die letzten Rennen habe ich jetzt tatsächlich das Gefühl, es funktioniert tatsächlich gar nicht mehr so gut, wie es funktionieren sollte. Und da ist natürlich der Trend, die DRS-Zonen zu verkürzen, die ja Hauptüberholpunkte auf der Strecke sind, ähm auch eher der gegenteilige Effekt äh, im Hinblick auf die Spannungen und Überholmanöver im Rennen. Ja, ist sicherlich nicht ganz falsch. Ähm,
0: was man natürlich schon sagen muss, ich glaube, das war ja eben zu Beginn jetzt auch bei den Testfahrten und auch zu Beginn der letzten Saison damals dann schon, als das eben auch alles so ein bisschen neu eingeführt wurde, war das ja so, dass man gemerkt hat, okay, der DRS-Effekt ist schon sehr extrem, aber ich stimme dir da schon zu. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es jetzt so eine große Auswirkung hat, muss man aber vielleicht die Aussage auch wieder relativieren, ich weiß jetzt nicht zu welchem Zeitpunkt Toto Wolff die getroffen hat, aber als Mercedes-Funktionär würde ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt ähm, so glücklich mit dem neuen Konzepten und diesen Änderungen äh, von dannen schreiten, weil die waren dann natürlich davor schon nochmal deutlich konkurrenzfähiger, also kann man ja wahrscheinlich fast davon reden, dass Mercedes vielleicht der größte Verlierer
1: von den Regeländerungen war. Natürlich wird da schon Hintergedanke dabei sein. Wolf hat es jetzt gesagt nach den ersten vier Rennen in dieser Saison, ah, okay. also nach dem Baku Grand Prix, zumindest laut meiner Quelle. Es ähm, gibt natürlich auch die Fahrer, die sich so äußern. Also George Russell sagt, es ist schwieriger, in diesen Autos zu überholen. Äh, er weiß allerdings gar nicht, warum es mhm. ähm, immer schwer oder immer schwieriger wurde. Ähm, Verstappen und Hamilton haben da ein bisschen anderen Konsens und Ton angeworfen. Die haben gesagt, äh, ja, es ist schwer, die Autos sind auch noch ein bisschen behäbig, weil sie auch zu viel wiegen. Ähm, nichtsdestotrotz sieht man schon noch, dass das Konzept funktioniert, also dieses Ground-Effect-Konzept. Äh, man kann näher hinterherfahren. Persönlich finde ich, was du angesprochen hattest, die DRS-Zone oder der DRS-Effekt sei so extrem. Da sind für mich auch Riesenunterschiede zwischen den Teams. Also ja. Wenn ich mir den Red Bull im DRS anschaue, der fliegt in der DRS-Zone auf einmal und der Mercedes kommt tatsächlich nur drei vier Zehntel ran, also verstehe ich schon auch die Intention wahrscheinlich von einem Wolf dahinter, der... Da nicht so begeistert sein wird wie ein Christian Horner ja, im Red Bull. Genau. Ja, und muss man ja jetzt auch sagen, da hat ja George Russell wahrscheinlich ähnliche
0: Absichten oder zumindest ein ähnliches Empfinden wie dann sein Teamchef auch. Ähm, also ich glaube, das ist ganz spannend, dass wir da jetzt gerade so ein bisschen auch in das Thema reingekommen sind von dem Regelwerk. Es ist wahrscheinlich schwierig, also ich denke mal, so in der Kritik stehen tut es jetzt trotzdem noch nicht, aber vermutlich muss man da schon mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt, auch dann zur nächsten Saison. An sich ist es ja auch mal schön, dass nicht alles klappt, weil dieses bis zum Ende und bis zur absoluten Perfektion entwickeln, das hilft jetzt auch nicht grundsätzlich immer weiter und ähm, muss man ja schon sagen, jetzt vor allem zum Ende dann des, der letzten Saisons mit dem alten Regelwerk noch, da ging das dann schon in in ja, wahnsinnige Ausmaße. Ähm, und so haben die Teams auf jeden Fall noch was zu tun. Aber klar ist es äh, schon deutlich, dass es jetzt nicht der Allheilsbringer war und wir jetzt plötzlich jedes Rennen super Racing haben.
1: Hast du recht. Ich möchte nur kurz sagen, also George Russell, natürlich Mercedes-Fahrer und Toto Wolffs Aussage sollte ihm auch am Herzen liegen. Er agiert aber jetzt in der Form oder zumindest laut seiner eigenen Aussage vor allem auch als Fahrersprecher, der er ja auch das ist Stimmt, in der ja, Bonne, der ja, absolut. Auch sich selber findet und ähm, spricht so gar nicht nur für sich selber, sondern auch ein bisschen für den Gesamtkonsens aller Formel-1-Fahrer, die zurzeit aktiv sind. Da hast du absolut recht, das hatte ich gerade gar nicht im Kopf.
0: Finde ich übrigens auch spannend, jetzt wo wir eigentlich schon bei Themen sind, die wir gar nicht so äh, geplant hatten, dass äh, George Russell Fahrersprecher da ist. Ich weiß gar nicht, hat der, früher waren es ja mal Romain Grosjean, Sebastian Vettel ja auch sehr lange, ich weiß gar nicht, hat George Russell da jetzt die Stelle von Sebastian Vettel übernommen oder damals noch von Grosjean? Ähm, Finde ich aber auf jeden Fall spannend, dass es das ein Fahrer machen darf, der noch nicht so lange dabei ist und das ist ja an sich auch ganz gut. Äh, da ist auf jeden Fall auch
1: äh, ja, Platz für Neuerungen, würde ich sagen. Ja, das ist auch wieder ein bisschen Recherchearbeit jetzt für uns. Wie kommt Russell an den Fahrersprecherjob? Wir reiten uns heute ja. in schlechte Situationen rein, du hast absolut recht. Ja. Passiert, passiert. Wir kriegen das alles raus und äh, ich schreibe es mir auf, wir sorgen für Auflösungen in der... Rebriefing-Folge und dem Afterbriefing von Miami. Kommen. Genau, stimmt, das können wir uns mal
0: vornehmen. Oder wir haben hier zwischendurch noch äh, Zeit, wenn einer wieder in den Monolog verfällt, dann können wir da nochmal nachschauen. Was eigentlich auch unglaublich gut ins Thema reinpasst, äh, wir haben in Miami, soweit ich weiß, jetzt echtes Wasser. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber da gab es ja letztes Jahr schöne Bilder, als dann im Yachthafen nur, ähm, ja, aufgemaltes Wasser war, also da wird sich richtig Mühe gegeben und auch das Fahrerlager, finde ich, sieht ganz spannend aus, ähm, mitten im Stadion der Miami Dolphins im
1: Hard Rock Stadium. Ja, das ganze Gelände ist ja das Hard Rock Stadium Gelände, wo rum gefahren wird. Ähm, klingt auf jeden Fall cool, dass jetzt echtes Wasser ist, wusste ich tatsächlich selber noch gar nicht. Ich kenne nur die Bilder von Jahr, also aus dem letzten Jahr, wo dann ähm, die netten Sky-England-Kommentatoren ins künstliche Wasser gesprungen sind und so getan haben, als würden sie jetzt schwimmen. Ja, genau. Um sich ein bisschen auch drüber lustig zu machen. Ja, genau. Nee,
0: also ich glaube zumindest, das ist so, da werden wir auch mal drauf achten. Ich hatte es gelesen, äh, wenn nicht, dann Schande über mein Haupt. Ähm, aber genau, die Amerikaner geben sich da schon Mühe und man muss ja auch sagen, ähm, eigentlich auch ganz schön, ich ist fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten für mich persönlich, Logan Sargent hat ja sein Heimrennen, das erste in der Saison, das erste von drei, also die Amerikanisierung in der Formel 1, die geht weiter, ähm, habe gerade auch nochmal nachgeschaut, Logan Sargent kommt aus äh, Fort Lauderdale, also unweit von Miami. und Florida, oder? Genau, Florida. Ähm, er meinte eben auch, 10 ähm, Kilometer von der jetzigen Strecke auf dem Miami Speedway hat er so die ersten Erfahrungen wirklich im Rennauto gesammelt, also wirklich ein absolutes Heimrennen für ihn. Und er hat auch erzählt, 100 Tickets konnte er sich sichern für Freunde, Familie, Meinte aber auch, so einfach war das gar nicht, weil ähm, in den USA, vor allem durch Drive to Survive, ist ja wirklich der absolute Hype ausgebrochen und auch finanziell ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn man sich da vor allem mal die Preise für die Tickets in Las Vegas dann noch später dieses Jahr anschaut, aber auch in Miami wird da wahrscheinlich wieder ordentlich was los sein mit Promis, Vin Diesel hat man auch schon gesehen und äh, die
1: erzeugen da schon eine richtige Show und einen richtigen Hype. Ja, Die wissen das schon ganz gut in Szene zu setzen, vor allem. Ja, wie du schon erwähnt hast, drei Rennen dieses Jahr. Ähm, ja. Miami, Las Vegas, Austin, Texas. Volles Programm. Logan Sargent kann mal wieder zeigen, was in ihm steckt. Vielleicht gibt es ja sogar Punkte für die Williams. Ja. Alex Alban hat ja schon welche auf dem, auf dem Konto. Bin mal gespannt, ob Logan Sargent das ja auch hinkriegt dieses Jahr. Ja, wird er sich auf jeden Oder? Fall freuen, denke ich. Ja. Das wird er gerne mitnehmen. Ja. Elben hat einen zehnten Platz geholt in Bahrain.
0: Ah ja, okay, direkt zu Beginn. Ähm, muss man auch noch sagen, dass äh, ihr hier nicht die, die wichtigen Trainings, Qualifyings und natürlich vor allem das Rennen nicht verpasst. Es sind ein bisschen ja, untypische Zeiten, also das erste freie Training um 8 Uhr abends, dann um halb 12 Uhr in der Nacht. Dann das dritte freie Training wird dann morgen am Samstag um 18.30 Uhr stattfinden. Qualifying geht erst um 10 Uhr abends, also 22 Uhr deutscher Zeit los. Und der Grand Prix beginnt auch erst um halb 10 Uhr abends am Sonntag dann, also um 21.30 Uhr. Das heißt, es gibt zumindest Abendunterhaltung an dem Wochenende, wenn man nicht sowieso schon unterwegs ist. Sonst muss man sich das nochmal überlegen, aber da geht dann die Formel 1 natürlich eigentlich schon vor hier. Ja, so ein gemütlicher Sonntagabend auf der Couch mit Formel 1.
1: Ist, ist Was gibt es Besseres? Genau, ist ganz gut, glaube ich, zum Wochenende abzurunden. Auf jeden Fall. Finde ich auch, ganz ehrlich, darf ich ehrlich sein? Ich finde diese 15 und 14 Uhr Startzeiten gar nicht so geil. Ja, es liegt immer ganz schön im Tag. ne. Genau, es ist einfach mitten im Tag drin. Und ich finde es viel cooler, wenn du, klar, morgens äh, aufwachen Fühlt sich nicht so gut an, aber wenn du so um 7 oder 8 Uhr morgens, sei es Australien oder Japan oder dann halt wie gesagt spät, wenn du in Mexiko, Amerika bist, finde ich einfach grandios, weil du dann den Tag hast und dann auch einfach, wenn du 18 Uhr abends daheim bist, dich entspannt auf die Formel 1 vorbereiten kannst.
0: Ja, voll. Also muss ich auch sagen, ich finde diese Morgenrennen haben halt immer so einen... Ja, ganz eigenen Flair, würde ich fast sagen. Also da freue ich mich da manchmal schon auch so, jetzt eben wie du sagst, Japan, wenn es dann wirklich früh ist. Auch wenn ich es dann meistens irgendwie doch nicht so gut schaffe mit dem Aufstehen. Keine Ahnung, da müsste ich mal wieder an mir arbeiten oder eben auch Australien. Ähm, aber so abends finde ich auch gut, weil morgens finde ich es dann manchmal ein bisschen schade. Dann ist es halt irgendwie schon am Morgen direkt rum natürlich und wie du sagst, wenn man das abends hat, dann kann man sich da eben eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen im Hinterkopf drauf freuen, kann sowas unternehmen und dann am Abend ist man ready für die Formel 1, wenn man ja eigentlich eh nicht wirklich so viel zu tun hat. Also ähm,
1: gehe ich absolut mit. True. Freue ich mich auch drauf. Ist einfach mal entspannt, wieder abends Formel 1 zu gucken auf der Couch. Den Puls nochmal ein bisschen hochfahren zu lassen, wenn es hoffentlich ein spannendes Rennen ist. Und... Ja, hast du noch was in Sachen Vorbereitung, Fabi? Hast du noch irgendwie tief gegraben in den ja, Tiefen tatsächlich. Des
0: Internets? Also wahnsinnig Hau gute Fakts. Fakt. Wir wollen ja direkt im Englischen bleiben. Ähm, Fakt. Red Bull hat eine neue Lackierung oder zumindest eine eine etwas abgewandelte, da durften Fans in einem äh, ja, Contest dürften, äh, Vorschläge abgeben oder ihre Designs. Und jetzt sehen wir tatsächlich mal einen bisschen veränderten Red Bull. Hat man ja echt nicht so häufig. Die wollen da ja eigentlich schon an ihrer Lackierung festhalten. Sieht trotzdem immer noch sehr ähnlich aus, aber so ein paar Streifen zieren so ein bisschen die, die Side-Pots des Red Bulls. Also wenigstens das. Und ist es gelungen? Sieht es gut aus? Ja, ich würde sagen, zurückhaltend, aber äh, trotzdem schick. Die Red Bull-Lackierung, ich weiß nicht, was du da sagst, aber die ist halt irgendwie eh zeitlos und sieht ganz gut aus. Deswegen haben sie die wahrscheinlich auch jede Saison sehr ähnlich wieder. Aber es bringt ein bisschen Farbe rein und passt ja auch zu diesem, äh, ja, zu Florida und deren Style. Das ist so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen wie wahrscheinlich äh, Miami, äh, Downtown und so. So ein bisschen Graffiti-Look und so. Also es hat schon was. Okay. Kannst du dir ja sonst gleich mal noch anschauen. Muss ich mir gleich mal reinziehen. Und klar. genauso farbig wird der Helm von Lewis Hamilton sein. Da gehen wir jetzt mal noch ein bisschen ins Politische, wobei da müssen wir uns jetzt nicht allzu groß zu äußern. Ähm, die Republikaner haben in Florida ein Gesetz eingeführt, es darf nicht mehr offen über Geschlechteridentitäten gesprochen werden. Ist ja ein sehr großes, großes Thema. Und Lewis Hamilton hat das mal wieder zum Anlass genommen, ähm, um da eben ein Zeichen zu setzen. Unabhängig äh, welches Zeichen finde ich es eh immer gut, wenn sich da so Stars, vor allem natürlich Lewis Hamilton, zu äußern. Und deswegen äh, dürfen wir da mal wieder ihn im Regenbogenhelm
1: sehen. Ja, die FIA freut es, nachdem sie ja noch erklärt hat, dass äh, Keine politischen politische Zeichen. Botschaften doch bitte außerhalb vom Sport zu machen sind und nicht in der Formel 1 selber.
0: Ja, wobei, das ist, das ist wirklich ein anderes Thema. Ich glaube, da sollte man sich jetzt nicht zu sehr drinnen verstricken, aber das ist eine meiner Meinung nach schon eher fragwürdige Entscheidung, so eine Plattform nicht nutzen zu wollen. Ähm, aber nee. ja.
1: Aber wir begeben uns hier vielleicht auch immer nur aufs Glatteis. Hier kannst du nur verlieren, wenn du jetzt über Politisches und so weiter äh, sprichst in unserem Podcast. Weil, was habe ich bei meiner Banklehre, habe ich früher immer gelernt, sprich mit den Leuten nie über Religion, Politik... Und äh, Privates. Ja, Privates, soweit wie es geht. Aber vor allem Religion und Politik sind Tabuthemen. Ist sicherlich ja. was
0: Wahres dran. und wir sind ja auch ein, es nur verlieren. Wir sind ja ein Sportpodcast und wollen ja deswegen auch deinem Gelernten Folge leisten und uns wieder aufs Sportliche konzentrieren. Ich also, weiß nicht.
1: kann schon sagen, was wir davon halten, aber ich meine, am Ende ist die Kontroverse geht in beide immer, Richtungen. Immer größer geht in, beid größer, geht in beide Richtungen. Und
0: Absolut, ja. ja du or die. Ja, was, was erwartest du, denn hast du dir ein bisschen was überlegt, wie wird das Rennen so aussehen oder die Rangordnung, ich muss sagen, das haben wir ja auch ähm, am Mittwoch bereits angesprochen, ich finde es gar nicht so einfach, vielleicht schaffen wir es jetzt dann mal, wenn wir jetzt eben wirklich ein, zwei Wochen hintereinander Rennen haben, dass man da mal so ein bisschen mehr in den, in den Flair reinkommt und dann weiß, okay, die Teams stehen da und da, aber ich tue mir eigentlich wirklich schwer, also ähm ich bin mal sehr gespannt, wie das Kräfteverhältnis aussehen wird. Vor allem natürlich dann auch um, unabhängig von der Spitze.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Vor allem, wie sich die Ferrari wieder schlagen werden. Hab ähm, aber eine Bold Prediction getroffen, um mich mal zu meiner eigenen Bold Prediction überzuleiten, die ja ein Novum wäre. Wir haben es in der letzten Folge angesprochen. 15 der letzten 16 Rennen hatten Red Bull gewonnen. Ich sage, in Miami heißt es, am Ende von Miami-Rennen sind es immer noch 15 Rennen, aber aus den letzten 17. Also es gewinnt kein Red Bull. Dieses Rennen ist meine Bold Prediction. Mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie, wer das sein könnte, ob es ein Ferrari oder ein Aston Martin ist äh, oder ein Mercedes. Äh, nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Bold Prediction und sage, äh, kein Red Bull gewinnt dieses Rennen in Miami.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich darauf jetzt antworten soll. Ich glaube, wir harmonieren ein bisschen zu gut. Denn meine Bold Prediction ist, Red Bull wird nicht siegen. <lacht> tatsächlich nicht <lacht> abgesprochen. Ich habe gerade noch zu dir gesagt, ich könnte mich mal nochmal umschauen nach einer anderen, weil ich die ein bisschen langweilig vielleicht finde. Aber wahrscheinlich ist ja. sie tatsächlich trotzdem sehr gewagt. Und wenn du da auch drauf kommst und die auch als Bold Prediction nimmst, dann, ähm, dann ist es ja wahrscheinlich schon ganz in Ordnung. Also ich denke es mir auch, ähm, aber trotzdem finde ich es auch genau, wie du sagst, äh, schwierig, wer das sein könnte. Trotzdem muss man natürlich sagen, ich glaube, egal, wer es wäre, es würde der Formel 1 und vor allem diesem Rennen sehr, sehr gut tun. Ich habe gerade auf meiner verzweifelten Suche auch mal noch JetGPT gefragt. Die KI äh, wird ja auch immer äh, ja, relevanter und da habe ich mir gedacht, da frage ich einfach mal nach... Äh, ja, einer Bold Prediction. Da kam dann eher was raus von wegen ein autonomes Fahrzeug wird am Rennen teilnehmen, aber auch ein Newcomer Team, das als bisheriger Underdog gilt, wird das Rennen gewinnen. Wir können mal schauen, aber spannend, dass wir da zur gleichen Prediction kommen.
1: Welche Newcomer Teams hat ihr JetGPT da genannt?
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich sehr interessant. Ich musste noch mal ein bisschen nachhaken. Am Ende ging es dann Newcomer in Klammern, ich glaube, das sieht sogar auch JetGPT so, äh, Mercedes, Red Bull Racing oder Ferrari. Die Klassische Newcomer. Genau, die Klassische aufstrebenden Newcomer. Teams, die noch angezählt werden, sind Alpine, Alpha Tauri und McLaren. Also mal schauen. Muss man jetzt ja,
1: Scheint wohl noch so seine, seine Schwächen zu haben. Genau, und, so und muss, man das jetzt das natürlich auch,
0: muss man jetzt natürlich auch sagen, ist jetzt eher ein bisschen äh, wenig gewagt, wenn es mir sechs von zehn Teams auf zählt, die alle irgendwie in der Lage da zu dazu sein könnten. Aber wir sehen mal. Ja. Vielleicht ist, ist JetGPT schlauer und wenn äh, Alpine, McLaren oder Alpha Tauri gewinnen, dann stehen wir dumm da. Schauen wir mal. Dann weiß es ja mehr. Ja, genau. hast hat ja
1: auch erwähnt, es können nicht in die Zukunft blicken davor. Ne?
0: Das stimmt, ja. Ich habe ich hab dir gerade den Jet-Verlauf schon ein bisschen gezeigt. Ähm, ja. So sah es aus. Ich, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall gut, Jetzt muss man auch sagen, jetzt ist Ferrari ja ein bisschen näher rangekommen, vielleicht verstehen sie das Setup noch ein bisschen besser, vielleicht hat auch Red Bull mehr Probleme, wobei ich jetzt auch sagen muss, wenn ich jetzt auswählen könnte, ein spannender Zweikampf zwischen Max Verstappen und Sergio Perez wäre für mich auch schon okay, wir können uns ja langsam an die Spannung ranroben. Es muss ja nicht direkt ein Sieg von einem anderen Team sein, sondern wenn da allein mal Spannung innerhalb des Teams wäre, dann wäre es auch schon gut.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja auch erwähnt, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, trotzdem ist es mein Bold take ähm, der Woche, dass ein Red Bull nicht gewinnen wird. Mir fehlt aber die Fantasie einfach deshalb, weil, ja, das ganze Wochenende haben wir dieselben Wetter Witterungsbedingungen, mhm. immer die beständigen 28 Grad Sonnenschein, das heißt, man kann sich natürlich auch perfekt darauf einstellen, äh, findet gut raus, gilt natürlich für alle Teams, wie du die Reifen perfekt aufwärmst für eine Runde, was wichtig wird im Qualifying, ähm, ja, die warme Temperatur weiß ich jetzt nicht. In der Vergangenheit war das nicht unbedingt ein Freund von den Ferrari-Jungs. Je wärmer, desto schlechter hat es bei denen funktioniert. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei und hoffe, Hoffnung ist jetzt ein bisschen ein hartes Wort, aber gehe mal davon aus, dass vielleicht die beiden Red Bulls sich mal in die Quere kommen. Unvorhergesehene unvorhergesehenes Safety Car kommt, was immer passieren kann in Miami. Wir haben ja auch links und rechts ein paar Wände. Mhm. Ähm, deshalb, let's stay tuned.
0: Ja, schauen wir mal. Nico Hülkenberg, das ist ganz gut, dass du die Temperaturen gerade noch ansprichst. Der ist da schön im Hawaii-Hemd durch den Paddock geschlendert und meinte, es ist bärenheiß. Es wird eine schöne Hitzeschlacht dieses Wochenende. Also zwar recht ausrechenbare Temperaturen und Bedingungen, aber wer weiß, wenn es zu warm wird, dann äh, bringt diese ganze Ausrechenbarkeit nichts mehr.
1: Ja, und modisch hat natürlich Lewis Hamilton auch wieder ein Ausrufezeichen gestern gesetzt in Miami. Tatsächlich, ja. Ist auf ein bisschen eine andere Schiene gefahren. Ist äh, entspannt in langer Hose und dazu passendem, ich glaube, es war es ein Hemd oder war es eine, eine Jacke, ähm, in klassisch richtig königsblau angetanzt. Das gefällt mit dir, Mit rot- und weißen Akzenten. Das gefällt mir doppelt. Königsblau ist super, ja. Lewis Hamilton und Königsblau, das vereint für mich zwei Dinge. Stimmt, das, das lässt dein Herz wirklich höher schlagen.
0: Und ich würde mal sagen, damit du dich dann langsam auch schon, also ich weiß nicht, ob wir es schon mal angesprochen haben, du bist ja hier ein Königsblauer Supporter, damit du dich da langsam schon in Richtung spannendes Abendprogramm vorbereiten kannst und deine Anspannung hier nicht zu groß wird, bringen wir jetzt hier nochmal die Spannung in der Folge auf den Zielpunkt mit unseren beliebten Rubriken. Und da bin ich mal gespannt, heißt was, du, du genau, was du heute vorbereitet hast. Oder soll ich heute anfangen?
1: Fang du gern mal an. Okay. Ich habe einen Gäste-Driver im Anschluss.
0: Da können wir gleich mal schauen, denn ich habe auch einen Gäste-Driver. Äh, jetzt werden wir mal sehen. Ich habe ja fast äh, etwas nachzuholen nach der letzten Folge, nach der Schmach. Bin jetzt aber erstmal gespannt, wie du dich schlägst denn mein gesuchter Fahrer mit dem ersten Fakt war elf Jahre in der Formel 1 aktiv.
1: Okay. Erster Fakt, klassisch erster Fakt, wie es immer so ist bei unseren Rubriken. Kann einem später nochmal helfen, kann es einem eingrenzen, bringt einen aber nicht wirklich ans Ziel. Es sei denn, du nennst einem das Podium von einem Belgienrennen 2021. Ja, du bist... Du bist einmal ein bisschen weiter, da hast du absolut recht. Ich klopfe mir einfach mal wieder selber auf die Schulter und bin stolz über meine
0: Leistung. Absolut verdient. Dann machen wir mit dem zweiten Fakt weiter. Anschließend war der gesuchte Fahrer in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC aktiv.
1: WEC?
0: Genau so. <lacht> ja. Puh. Heute mache ja, ich es dir Formel zumindest 1. mit den ersten Fakten auch gar nicht so einfach, würde ich sagen.
1: Nee, ich komme tatsächlich noch nicht weiter und brauche den dritten Fakt auch.
0: Der dritte Fakt heißt, dass der gesuchte Fahrer 13 Podestplätze belegte. Mhm.
1: 13 Podestplätze... Elf Jahre Formel 1, Langstrecke und 13 Podestplätze. Ich habe einen klassischen Fahrer im Hinterkopf. ist natürlich jetzt die Frage, ob ich mit dem irgendwie weiterkomme. Das ist schon noch sehr grau, das ganze Bild für mich. Daheim, Wenn es daheim wohl schon einer draus hat, dann großen Respekt.
0: Also ich könnte vorgreifen, der nächste Faktor bringt dich da vielleicht eher noch weiter.
1: Ja, die Initialen des Fahrers, die ich im Hinterkopf habe, sind selbige wie beim Tennisturnier in Frankreich, Roland Garros. Aber mach mal den vierten Fakt bitte noch. Unter anderem fuhr der gesuchte
0: Fahrer bei einem Team, das seinen Sitz in Hinwil in der Schweiz hat.
1: Schweiz hat. Ach du grüne Neune. Das bringt mich ja wieder in die falsche Richtung. Ja, es geht nicht Richtung Romain
0: Crojean, den du vielleicht im Kopf hattest. Also hin wieder in der ja. Schweiz. Ähm, ich schränke es mal noch ein bisschen ein. Es ist BMW sauber, um dich jetzt ja, nicht das ganz gedacht. Düsteren tappen zu lassen.
1: 13 Podestplätze, Langstrecke. Ja, jetzt habe ich einen deutschen Fahrer im Hinterkopf. Brauche aber trotzdem bitte den fünften Fakt.
0: Ja, und den fünften Fakt hast du ja gerade schon genannt. Es handelt sich um einen Deutschen.
1: Ja, dann fasse ich nochmal zusammen. Elf Jahre Formel 1, danach Langstrecke. Insgesamt 13 Formel 1 Podestplätze. Ein Deutscher, der bei Sauber gefahren ist, bringt mich auf Nick Heidfeld. Und
0: das ist absolut korrekt. Sehr schön. Uh, ich, ich dachte ah. mir, ich muss mal nochmal auf ihn zurückgreifen, nachdem sich vor zwei Folgen ja, glaube ich, schon alles um ihn gedreht hat,
1: habe ich mir gedacht, das passt nochmal gut rein. Ja, bei deinem grandiosen Gäste-Season hatte ich ihn äh, tatsächlich nicht auf dem Schirm als siebten deutschen Fahrer Tatsächlich, 2010. ja, stimmt.
0: Jetzt hätte er eigentlich in deinem Kopf sein müssen. Aber es, ich muss auch zugeben, ja. vielleicht war da auch ein bisschen Frust noch dabei. Ich habe es nicht ganz so einfach gemacht.
1: Nö, ich finde es ich find's gut so. Lieber challenging, aber man kommt hinten raus drauf als... Zu leicht und nach drei Fakten ist die Arbeit eigentlich schon wieder unnötig gewesen für Fakt 4 und 5. Oder halt nach dem ersten, ne? <lacht> ja. Den hast du jetzt, das Lob hast du mir jetzt ausgesprochen. Danke für die Blumen. Ja, äh, absolut. Stelle. Dann tauschen wir die Rollen. Ja, sehr gerne. Guess the Driver. Und zwar das Finale wahrscheinlich für heute. Dann darf man sich danach wieder in die Vorbereitung für die nächste Folge stürzen. Mein erster Fakt lautet, ich wurde in der Schweiz geboren. Okay, ein Schweizer
0: Formel-1-Fahrer grenzt es natürlich jetzt schon mal ein. Ich würde jetzt mal sagen, so viele gibt es da gar nicht. Muss ich nur mal überlegen, wer mir denn da so in den Kopf kommt. ist natürlich auch zeitlich sehr unterschiedlich. Man kennt natürlich Marc Sucher, schon ein bisschen länger her. Dann auch bei der Langstrecke, also ich überlege natürlich für mich selber gerade, auch Langstrecke ja, geht unterwegs. Durch, nimm, uns, nimm uns mit auf deine spirituelle Reise. Genau, ich überlege, gerade halt auch Langstrecke unterwegs. Das war, glaube ich, äh, Sebastian Bouhemi, oder wie der hieß. Der ist ja auch, ich glaube, der ist auch Schweizer, ich glaube nicht, dass der Franzose ist. Aber dann wird es, glaube ich, auch schon dünn. Also, äh, ja, freue ich mich, glaube ich, mal auf den nächsten Fakt.
1: Mein bestes Ergebnis ist bisher der 16. Platz in der Fahrer-WM.
0: Der 16. Platz in der Fahrer-WM. Hm. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also natürlich mag Sucher war absolut nicht meine Zeit. <lacht> Würde ich jetzt aber mal ein bisschen besser einschätzen als 16. Ähm ja, Sebastian Bömi, oder wie er hieß. Wird da eher reinpassen. Er ist ja für Toro Rosso gefahren, soweit ich weiß. Weiß ich jetzt aber trotzdem nicht, ob der 16. wurde. Vermutlich werde ich da jetzt aber halt schon wieder einen Fahrer vollkommen übersehen. Ich überlege nur gerade, wen es noch gab. Weil das ist echt äh, gar nicht so einfach. Also vor allem würde ich jetzt mal noch eher in die jüngere Vergangenheit blicken wollen. Aber da fällt mir jetzt nicht ganz so viel ein.
1: Fahr mal gerne noch fort. Sehr gerne. Mein bestes Einzelergebnis an einem Rennen ist ein sechster Platz in Österreich. Ein sechster Platz in Österreich.
0: Hm. Das ist jetzt die Frage, weil ich glaube tatsächlich, das sollte Bohemie Ich spreche es, glaube ich, jetzt dreimal verschieden aus und dreimal falsch wird nicht mehr mein Freund, aber ich glaube, den muss ich jetzt dann gleich eh nicht mehr nennen, weil soweit ich weiß, zu der Zeit, zu der der gefahren ist, gab es gar kein Österreich-Rennen, würde ich jetzt mal schätzen, weil da gab es ja zwischenzeitlich die Pause, bis dann der Red Bull-Ring erst wieder ein bisschen später eben initiiert von Red Bull selber zurückgekommen ist. Aber dann ist es natürlich auch schwierig, weil jetzt Einzelrennergebnisse bei Sura auch nicht so ganz mein Ding ist. Ich würde mal sagen, zu der Zeit, zu der, gefahren, äh, zu der er gefahren ist, da gab es auf jeden Fall einen Österreich-GP. Damals vielleicht noch am Salzburg-Ring oder auch schon am Österreich-Ring oder wie mal, der, wie mal Spielberg anders hieß. Ja, ich glaube aber, da muss ich sagen, da brauche ich nochmal einen Fakt. Liebend gern. Ich gewann die Formel 3 und die Formel 2. Die Formel 3 und die Formel 2 gewonnen? Ja. Waren das dann, also hieß es damals auch schon Formel 3 und Formel 2?
1: Oder war das noch? Ich gewann die Formel 3 und die Formel 2.
0: Okay. Weil das wird ja heißen, dass es ein... ...noch recht noch recht ähm, präsenter ist. Jetzt müssen wir wahrscheinlich mal in eine ganz andere Richtung gehen. Du hast gesagt, er wurde in der Schweiz geboren, richtig?
1: Korrekt. Das heißt, wurde in der Schweiz geboren.
0: Heißt natürlich schon wieder nicht, dass, ähm, dass er unbedingt für die Schweiz gefahren ist. Korrekt. Wie waren jetzt nochmal? Also bestes Ergebnis, ein Platz 6 in
1: Österreich... Genau. Ich wurde in der Schweiz geboren. Mein bestes WM-Ergebnis ist bisher der 16. Platz. Mein bestes Rennergebnis war ein sechster Platz in Österreich.
0: So, wer ist in der Schweiz geboren? Bisher. Das heißt, da würde ich jetzt mal drauf schließen, dass es ein aktueller Fahrer ist. Mmh. Ah, jetzt komme ich, glaube ich, langsam drauf. Jetzt ist nur die Frage, ob der Werte her. Ähm, ja, doch, das geht, glaube ich, schon sehr in die, in die Richtung. Jetzt habe ich es, glaube ich, also weil wer natürlich in der Schweiz geboren wurde, ist der, ähm, ja, der Sohn, des vielleicht besten formel 1 Fahrers, den es je gab, mit Michael Schumacher, nämlich Mick Schumacher, äh, ich glaube, in der Nähe vom Zürichsee. Und da wird es auf jeden Fall auch hinkommen, dass er mal WM-16er wurde. Und er war auf jeden Fall Formel 2 und Formel 3 Champion. Deswegen würde ich, glaube ich, jetzt einfach mal meinen Shot wagen. Ich will nicht wieder bis zum fünften Fakt warten. War ja gerade der vierte, richtig? Korrekt. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal Mick Schumacher einloggen, weil das macht dann schon Sinn. Und äh, finde ich eine sehr interessante Art und Weise, zu ihm hinzuführen.
1: Okay. Michael Schumacher... Und Mick Schumacher ist deine finale Antwort.
0: Genau. Michael Schumacher Finaler war, glaube ich, schon mal besser als Sechster.
1: Ja, glaube ich auch. <lacht> Finaler Fakt: Das Rennenfahren liegt mir in der Familie, selbe Kürzel wie mein Vater.
0: Oh, schön, schöner Fakt.
1: Schöner Fakt. Und ich glaube, du hast direkt den Nagel auf den Kopf getroffen. Mick Schumacher war gesucht. Respekt, dass du dich da noch rauswinden konntest. Ähm. Hat der erste Fakt mal wieder funktioniert und dich ein bisschen aufs Glatteis geführt? Absolut, ja. War auch wieder eher ein schweres Gäste-Driver. Aber ich muss mich kurz vor dir verneigen. Oh, vielen Dank. Ich habe Respekt dafür, dass du Sebastian Bohemi und Marc Sure als Schweizer Fahrer direkt identifizieren und nennen konntest. <lacht> Mir wäre tatsächlich nicht mehr so viel mehr eingefallen. Nee, genau. Nach den zwei war aber auch Schluss. <lacht> Ja, mir wäre noch Deletras eingefallen, aber der Fahrer, von dem, der, der letztes Jahr noch in der Formel 2 gefahren ist. Genau, und ich weiß nicht, ob sein Vater ist, glaube ich, auch mal in der Formel 1 gefahren, aber da bin ich mir nicht sicher. Genau, der ist meines Wissens nach mal in der Formel 1 gefahren und ein Kläriger Zoni heißt der, glaube ich, der ist auch mal Formel 1-Fahrer gewesen. Okay, aber sagt mir tatsächlich gar nichts. hatte ich früher ab und zu mal. Gehört den Namen. Okay. Und den Namen fand ich so einprägsam, dass ich mir dachte, ja, da muss ich mal recherchieren. Ich glaube, der war auch Schweizer. Ah, ja. Aber ja. ansonsten großen Respekt. Aber, aber freut mich,
0: weil ich fand es vor allem jetzt wirklich cool, dass du mal, weil wir jetzt dann irgendwie doch auch schon viele deutsche Fahrer in der Kategorie hatten, liegt natürlich irgendwie nahe, aber dass du dir jetzt gedacht hast, ähm, das von letztem Mal, das äh, ziehst du wieder in Erwägung und willst mich komplett einmal äh, täuschen. Und eben mit in der Schweiz geboren, ist nicht gleich Schweizer. Und bei Mick Schumacher passt es perfekt. Also sehr, sehr schön.
1: Nee, macht mir mega Spaß mit dir. Also sowohl als Fragesteller als auch als denkender Part. Läuft, kann ich nur zurückgeben. Jetzt können wir uns wieder ranmachen und neue kreieren. Neue Gäste, Rate, genau. was auch
0: immer. Hoffentlich dann auch neben einer Wahnsinns- Rennanalyse von einem unglaublich packenden Miami GP, auf den wir uns, glaube ich, beide sehr freuen und hoffen, dass wir nicht enttäuscht werden. Und da wünschen wir euch natürlich auch ganz viel Spaß beim Zusehen.
1: Genau, sonnige Grüße hier aus München. Kaiserwetter. In die Ohren von euch allen. Und ja, let's see, was uns der Miami Grand Prix mitbringt. Gespannt sind wir mit Sicherheit. Und vielleicht gibt es ja am Sonntag so viel Input für uns, dass wir anderthalb Stunden Folge aufnehmen können.
0: Ja, absolut. Schauen wir mal. Bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß. Genießt das Wetter und die Formel 1 und wir hören
1: uns. Ciao, ciao. Macht's gut.